0: Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é mais um episódio do quadro Poder Entrevista. Ao meu lado está a jornalista Valquíria Homero, setorista de saúde especificamente de Covid-19 e a entrevista de hoje será com o um médico, diretor do Instituto Butantan e coordenador nacional da produção e distribuição da vacina Coronavac. Dr. Dimas, muito obrigado pela entrevista.
1: Olha, eu que agradeço, um
0: prazer muito grande. Tá? Hoje mais cedo, doutor Dimas, o governador João Dória anunciou que um estudo preliminar conduzido pela USP junto ao Instituto Butantan concluiu que a Coronavac é eficaz contra as novas cepas do coronavírus. O senhor pode dar um pouco mais de detalhes? Vocês já têm o um número é, de participantes, o grau de eficácia, já sabem se a eficácia é diferente para cada uma das cepas?
1: Na realidade, o que nós anunciamos foi a eficiência da vacina em termos de anticorpos neutralizantes. Quer dizer, a eficácia você avalia do ponto de vista de uso da vacina né, na população. Quer dizer, para é, esse objetivo foi feito o estudo de fase 3 e nesse exato momento nós temos um grande estudo na cidade de Serrana, né, que pretende avaliar vários aspectos de impacto da vacinação em massa no curso da epidemia. O que nós anunciamos hoje é que a vacinação ela induz na pessoa vacinada o aparecimento de anticorpos neutralizantes e que esses anticorpos eles são capazes né, de neutralizar as chamadas variantes eh, que estão aí nesse momento, preocupando o mundo. Né? Ele é capaz de, principalmente, neutralizar as chamadas variantes brasileiras, que são é, denominadas a P1 e P2, principalmente essa variante P1, que, nesse momento, é a grande responsável aí por esse aumento explosivo né? do número de casos e de óbitos aqui no país. É uma variante que se torna muito rapidamente a variante dominante, é uma variante que tem uma velocidade de transmissão maior do que as variantes que estavam anteriormente presentes aqui e que tem potencial, inclusive, de ter uma maior gravidade, ter uma maior é, morbimortalidade. Né? Então, é, a vacina protege, ela produz anticorpos contra essas variantes, e esse foi o dado aí que foi apresentado, é né? um estudo ainda é, preliminar, né? é, nós fizemos com 35 é, indivíduos, com o soro de 35 indivíduos que foram vacinados, participantes do estudo de fase 3, né? e esse estudo vai progressivamente ser ampliado para outras faixas, não né? incluídas especificamente no estudo clínico, é, mas ela tem que ser é, também testada para indivíduos é, idosos mais à frente é, outros é, grupos que serão vacinados é, à medida que progredimos aí no desenvolvimento da vacina.
2: É, em comparação com o vírus que já tinha sido já tinha eficácia comprovada a coronavac, a produção de anticorpos chegou a diminuir ou se manteve no mesmo nível?
1: Não, não, não chegou. Quer dizer, com relação a essa variante brasileira P1 a resposta é adequada, né? os estudos com a variante chamada sul-africana, esse é um pouco é, preocupante, são estudos que não foram realizados aqui no Brasil, foram realizados é, na China e em outros países, como por exemplo é, na Indonésia, né? e também são é, a resposta é adequada, né? embora possa ocorrer uma diminuição em relação à resposta para a cepa original, a cepa que veio lá da China. Quer dizer, isso é, é uma grande preocupação, porque para algumas vacinas essa diminuição foi muito grande, principalmente nessas vacinas que estão baseadas especificamente na proteína S, né? que são as vacinas... É, vamos dizer assim, monoantigênicas, né? Então, todas essas vacinas, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, elas são baseadas num único antígeno, né? Que é, são, é um pedaço, né? Na realidade, é um pedaço da chamada proteína S. E como as mutações ocorrem exatamente nessa proteína S, isso pode interferir né? na qualidade da resposta imunológica, quer dizer... O indivíduo produz anticorpos contra a proteína S original e esses anticorpos têm dificuldade para reconhecer a proteína S mudada, diferente. No caso das vacinas de, de vírus inativado, isso é, ocorre, mas, mas ocorre com a menor frequência porque você tem ali não só a totalidade da proteína S, como você tem uma quantidade maior, né? de outras proteínas, na verdade você tem todas as proteínas do vírus, né? então a resposta imunológica do indivíduo vacinado é uma resposta que nós chamamos policlonal, quer dizer, uma resposta imunológica ampla né? e que vai neutralizar o vírus em vários pontos né? e também vai induzir a chamada resposta imune celular, isso é o que é, se espera de uma boa vacina, ou seja, uma proteção é, de médio e longo prazo, né? que é o que ainda nós temos para determinar, é, não só para nossa vacina, mas pra, também para as demais vacinas, é, visto que ainda o tempo decorrido do início da vacinação ainda é relativamente curto.
0: Doutor Dimas, o senhor mencionou o fato de que as vacinas, é, a partir do vírus é, inutilizado, aparentemente tem uma resposta imunológica melhor a essas novas cepas. Dessa forma, é, é complicada a decisão do governo federal de fazer uma compra grande, que foi anunciada recentemente, da Pfizer? É possível que essa vacina não funcione contra essa nova cepa?
1: Olha, são coisas um pouco diferentes. Quer dizer, o fato dela de ter uma resposta imune é, menor, uma resposta dentro de anticorpo menor, não significa que ela não seja eficaz contra a proteção de sintomas né, da doença que é o objetivo de todas essas vacinas. Quer dizer, essas vacinas que estão, nesse momento, em uso, e eu considero que são as vacinas de primeira geração, o objetivo dessas vacinas é evitar a doença, né? principalmente a doença grave, a doença que leva o indivíduo ao hospital. Né? Aparentemente, ainda não foi demonstrado que há uma diminuição da, da eficácia nesse sentido, né? ela pode não ser eficiente com relação à infecção em si, ou seja, diminui essa capacidade inicial, mas não foi demonstrado ainda que ela não responde no sentido de proteger contra a sintomatologia, contra o desenvolvimento de doenças graves. Tem lá uma, uma observação inicial na África do Sul em relação a uma dessas vacinas, né? inclusive foi feita uma recomendação inicial de que a vacina não deveria ser usado, mas isso hoje, inclusive, caiu por terra. Né? A própria Organização Mundial de Saúde ela reconheceu que as vacinas serão úteis né? até que se prove encontrar né? exatamente nesse sentido, porque todas né? demonstram um potencial aí de prevenir a doença, e é o que importa nesse momento.
2: Doutor Dimas, ainda em relação à eficácia da Coronavac sobre as novas variantes, eu gostaria que o senhor comentasse, se possível, um estudo que saiu na semana passada, também preliminar, é, divulgado na Lancet, indicando que talvez a Coronavac de fato não fosse eficiente é, com a, em relação à variante brasileira. Como esse estudo da Lancet se compara aos dados que o Butantan já tem da Coronavac?
1: Na realidade, não foi um estudo publicado, né? foi um estudo submetido um estudo que tem problemas do ponto de vista metodológico, com o número reduzido de amostras, né, e que não tinha concentração adequada de anticorpos né? nos indivíduos que foram testados. né, Então, um estudo muito preliminar e que não concluiu, de fato, é, é, por esse ponto. né, Ele mostrou um indicativo de possível problema em termos de Atividade neutralizante, não é que não houvesse, né? Houve a, a atividade neutralizante, só que não foi, no ensaio foi feito, não foi é, elevado. Mas o mais importante é que nesse mesmo estudo, o soro de pessoas que já tiveram a infecção é, teve uma resposta até pior é, do que os indivíduos que haviam sido vacinados. Né? Então, isso mostra aí que o estudo, é, de fato, é um estudo muito preliminar e que não foi confirmado pelo nosso estudo, pelo contrário, né? o nosso estudo é um estudo robusto, é um estudo é, controlado, que vai ser ampliado e, possivelmente, em breve, né, esses resultados serão oficialmente divulgados em termos de publicações.
0: É, doutor Dimas, é, no Brasil e São Paulo, não foi exceção, houve uma série de mudanças nos cronogramas de vacinação. São Paulo teve um ou outro atraso, obviamente é uma situação diferente daquela enfrentada pelo governo federal. Mas eu queria ouvir do senhor, até quando é possível a gente receber as 46 milhões de doses que o Butantan contratou da China, do, da Coronavac?
1: Agora, o Butantan está acelerando o seu cronograma, né? e ele vai entregar essas 46 milhões em abril, e não só vai entregar, vai completar as 46 milhões, como já vai iniciar também, em abril, a entrega do segundo lote, que foi contratado pelo Ministério, de 54 milhões. É, o Butantan está fazendo um grande esforço é, no sentido de acelerar essa produção. Esse mês de março, no cronograma original, nós iríamos entregar 18 milhões. Vamos entregar agora mais de 22 milhões, quase 23 milhões de vacinas, somente em março. Então, o Butantan está, nesse momento, trabalhando. Hoje mesmo, nós entregamos é, 1 milhão e 200 mil doses. Na segunda-feira, mais 3 milhões e 300 mil doses. Ou seja, em cinco dias, nós estamos entregando ao Ministério 4 milhões e meio de vacinas né, produzidas aqui no Butantan, que é mais do que o Ministério conseguiu trazer de outras vacinas, tá? Então, o Butantan está cumprindo aí parte é, do seu compromisso com o Ministério. E lembrar, o contrato do, do Butantan foi o último contrato assinado. Né? Ele foi assinado no dia 7 de janeiro. E esses contratos é, anteriores aí foram assinados em julho, agosto, setembro do ano passado e que ainda não conseguiram entregar vacinas. Né? Então, nesse momento, o Butantan vamos dizer assim, é a espinha dorsal do Programa Nacional de Imunização para Covid-19. Né? E vamos cumprir esse papel, é, dando o máximo aí da nossa instituição, trabalhando 24 horas por dia, três trunos de trabalho, né, no sentido de produzir essas vacinas o mais rapidamente possível.
2: Doutor Dimas, a importação desses insumos pode é, alterar de alguma forma esse panorama de produção do Butantan? Porque o Butantan ainda depende, certo, de insumos importados?
1: É, olha, para esses 22 milhões de vacinas que eu acabei de mencionar, né, que é entrar em março, os insumos já estão aqui no Brasil. Na realidade, nós já temos insumos que vão totalizar dos 46 milhões, 35 milhões, ainda faltam chegar insumos. Né, e, nesse momento, nada indica que haverá problemas aí com a vinda desse insumo. Tá? Tanto por parte da Sinovac, que está produzindo esses insumos de forma... É, muito rápida, muito acelerada, como também por parte do governo chinês. Né? O governo chinês está, nesse momento, facilitando muito os trâmites, né? a papelada, vamos dizer assim, para que esses insumos sejam rapidamente liberados e possam chegar aqui ao Brasil. Então, não vejo, nesse momento, nenhuma, nenhuma perspectiva de dificuldade em relação à vinda dessa matéria prima
0: mesmo com, a, com o tom que o governo federal adota com relação aos chineses, o senhor avalia que, de agora em diante, não deve mais haver atraso na entrega desses insumos para o Instituto Butantan.
1: Olha, é, é a minha crença, né? é a minha fé, vamos dizer assim. Né? Nós não podemos é, ser absolutamente é, absolutos nessa afirmação, né? porque o mercado mundial de vacinas é um mercado muito volátil, né? a demanda é muito grande e a própria China né, está consumindo um grande volume de vacinas. Né? Nesse momento não existe nenhuma, né, nenhuma perspectiva de problema né? e espero sinceramente que isso é, seja mantido por parte da Sinovac, não não vejo que haverá problemas. Né? Agora, do ponto de vista da geopolítica, a gente nunca sabe exatamente o que, que pode acontecer. Né?
2: O senhor citou a demanda mundial por vacinas. É, como estão as negociações do Butantan com outros potenciais clientes? Outros países já procuraram o Butantan? Sim,
1: Sim o, o Butantan é, ele tem um acordo de desenvolvimento de vacinas com a Sinovac. Ele não é apenas um intermediário, ele é um parceiro da Sinovac e nessa parceria o Butantan ficou encarregado de fornecimento de vacinas para a América Latina. Então, além da, da obrigação aqui com o Brasil, que nesse momento está em torno de 150 milhões de doses já compromissadas, né, nós temos também é, o compromisso de atender outros países aqui da América Latina que têm solicitado é, vacinas ao Butantan e diretamente à Sinovac. Nesse primeiro momento, as vacinas estão indo direto da Sinovac para esses países por intermédio do Butantan. O Butantan faz os acordos e a Sinovac remete para esses países a vacina. Num segundo momento, o Butantan irá produzir essas vacinas para esses países. Né? Isso já é, é parte do nosso acordo com a Sinovac.
0: E, doutor Dimas, eu sei que, o, que a Argentina já procurou o senhor, o Daniel Scioli, embaixador argentino no Brasil, teve em reunião aí no Butantan e eles mesmos destacaram que a partir do ano que vem o Butantan já se coloca como um fornecedor regional, continental da vacina. E, além da Argentina, o senhor pode listar quais outros países procuraram o Butantan?
1: Ora, nesse acordo inicial, da mesma forma que foi feito com a Argentina, foi feito com o Uruguai, foi feito com o Peru, com a Bolívia, é, tem em andamento um acordo com a Colômbia, que já está recebendo vacinas, né, da mesma forma que com o Chile, que também já está recebendo vacinas diretamente da China. Tá? Então, todos os países eles estão é, nesse leque de atendimento do Butantan a partir do momento em que o Butantã tiver aí a sua a autossuficiência a, de produção. E o senhor tem
2: uma estimativa de quando o Butantã deve atingir esse
1: ponto? É, o, o nós vamos é, no nosso planejamento, quer dizer, a independência ela ocorre após o término da nossa fábrica, né? Da fábrica da, da segunda etapa da fábrica. Né? Nesse momento nós temos as fábricas de formulação em vase e precisamos terminar uma fábrica de produção da matéria-prima. Né? Isso está em andamento, no, num ritmo muito rápido. Né? A construção dessa fábrica fica pronta agora em setembro. Né? Até o fim do ano, nós esperamos instalar a parte de equipamentos e qualificar essa fábrica para que no início do próximo ano a gente já dê início a essa produção. Né? Então, a partir do ano que vem, nós esperamos estar de posse desse processo e um processo já com a previsão de 100 milhões de doses ao ano, né? inicialmente já 100 milhões de doses ao ano.
0: Além da Sinovac, o Instituto Potantan está negociando alguma outra vacina para trazer para o Brasil?
1: O Butantan tem vacinas em desenvolvimento, vacinas próprias, desenvolvimentos próprios do Butantan, né? tem pelo menos três vacinas nesse momento em desenvolvimento, uma dessas vacinas já em estudo pré-clínico, né? já com um estudo pré-clínico finalizado e brevemente deveremos iniciar, inclusive, um estudo clínico. Né? Então, é, o, o Butantan tem essa parceria com a Sinovac, que obviamente é uma parceria do tipo ganha, ganha, né? mas nós também temos investimentos em vacinas próprias, é, visto, considerando né, que a demanda para essa vacina, a demanda mundial para essa vacina é uma demanda muito grande e, principalmente, o Butantan é um instituto público que visa a produção de vacinas para atendimento do universo público. Diferentemente desses grandes produtores, né, que são grandes multinacionais, e que nesse primeiro momento estão atendendo a emergência da epidemia, mas que, passada essa emergência, vão focar principalmente no mercado lucrativo, no mercado privado, principalmente, o que não é o objetivo do Butantan. O objetivo do Butantan é ter vacinas acessíveis, de custo reduzido, para atender principalmente os países que mais precisam, que são os países pobres e os países em desenvolvimento. Então, esse é o nosso objetivo de médio, né, de médio prazo, Esperamos que no próximo ano, além dessa vacina é, para o Covid desenvolvida junto com a Sinopharm, possamos também ter uma vacina nacional é, desenvolvida e em produção pelo Butantan.
0: Mais uma pergunta sobre essas três vacinas que o senhor mencionou. É, elas todas seguem o mesmo é, vetor da, da Coronavac, que é o vírus inutilizado, ou elas usam vetores distintos? O senhor pode falar de cada uma delas rapidamente?
1: Olha, são desenvolvimentos de plataformas diferentes, né? não, são, não, não são baseadas na mesma plataforma. Essa plataforma do momento é com a Sinovac é uma plataforma de cultivo celular, né? E duas outras vacinas em desenvolvimento são plataformas para desenvolvimento em ovos embrionados. Né? Então, são plataformas diferentes, com produtividade diferente e custos diferentes, né? Quer dizer, o Butantan tem uma das maiores fábricas de vacinas em ovos embrionados né, do hemisfério, na realidade é a maior fábrica do hemisfério sul, uma fábrica com capacidade de produção de 160 milhões de doses de vacina por ano, e daí o interesse em desenvolver também vacinas que possam ser produzidos nessa plataforma. Né? Então, duas dessas, desses desenvolvimentos que eu mencionei, são desenvolvimentos para a produção em ovos embrionados. Né? Esperamos que a gente possa ser bem-sucedido aí nessa
0: empreitada. E, e a terceira?
1: A terceira é uma vacina, é, na realidade, é um, é um desenvolvimento é, baseado em RNA, é, que ainda está muito é, na sua fase inicial. É, esse, esse é o mais atrasado, vamos dizer assim, e é um projeto que se iniciou muito recentemente e também nesse momento estamos procurando parcerias.
2: Doutor Dimas, além das vacinas, o Butantan também desenvolve um soro contra a Covid-19. O senhor pode explicar um pouco melhor o que é esse soro, como ele funciona?
1: Sim, perfeito. É, o, o Tradicionalmente, quer dizer, o Butantan, é, desde o início do século passado, né, a, a sua especialidade foi a produção de soros, soros heterólogos, produzidos em cavalos, no nosso caso, e hoje nós produzimos mais de 13 soros nessa plataforma, né? temos uma tropa aí de 850 cavalos produzindo os mais diversos tipos de soro, e desenvolvemos também um soro contra o coronavírus. Né? É um desenvolvimento que já se iniciou no final do ano passado, nesse momento do, do ponto de vista de produção, o processo já foi, inclusive, submetido à Anvisa, né? nós submetemos um pedido inicial de autorização para fazer um estudo clínico inicial, né? isso deve acontecer muito brevemente, a Anvisa deve se pronunciar sobre esse pedido, e já temos aí um quantitativo de soros esperando para iniciar, né? E é uma tropa já produzindo essa matéria-prima né, para que ele possa ser incorporado como arsenal terapeuta. Quer dizer, é um desenvolvimento importante que pode ajudar muito nessa fase é, que nós estamos vivendo, né, porque ela é, o soro é para uso precoce. Quer dizer, a hora que o indivíduo começa a ter os primeiros sintomas da, da doença, ele recebe o soro, que funciona quase como uma vacina imediata. Na realidade, essa é a comparação é, mais útil para o entendimento da, das pessoas. É né? uma vacina imediata, na hora que você aplica o soro, ele já começa a fazer o seu efeito em termos de combater o vírus. Né? Então, estamos aí, muito otimistas né, em relação aí, a esse desenvolvimento e esperamos aí, que nas próximas semanas possamos iniciar os estudos clínicos com, com esse
0: produto. E ele, de alguma forma, dialoga com aquele spray nasal israelense, que o governo, inclusive, foi até Israel para ir conhecer o tal do remédio, que começou a ser usado, mas ainda não teve eficácia comprovada?
1: Não, não tem relação, né? Não tem relação, dizer, é, Essa terapia com o soro é uma terapia que tem mais de século, né? É, como eu mencionei é a chamada imunoterapia passiva, né, que é usada por um grande número de doenças, né, então não é, não tem, não é nada assemelhado a essa questão do spray nasal que estão procurando aí como uma solução é, nesse momento, né, não tem relação, são coisas absolutamente distintas.
2: Doutor Dimas, o senhor pode detalhar como está a negociação com a Anvisa? Porque a Anvisa divulgou uma nota algumas horas atrás informando que ela não recebeu do Butantan uma proposta de estudo clínico, que recebeu apenas algumas informações sobre o desenvolvimento do soro, mas não uma proposta de estudo.
1: Nós submetemos o pedido inicial na terça-feira da semana passada e na sexta-feira nós recebemos a resposta da Anvisa né, com algumas exigências né, de informações adicionais são essas exigências que estão sendo é, remetidas à Anvisa, inclusive no dia de hoje já foram remetidas parte importante dessas informações para completar aí é, a, a, o conjunto de documentos que a Anvisa necessita para fazer essa análise. Né? Então, isso está em curso e eu espero que haja sensibilidade aí da Anvisa, dada a importância desse produto, né, que se manifeste muito
0: rapidamente. Doutor Adimas, o nosso tempo está encerrando. A Val quer fazer mais uma pergunta e, na sequência, eu faço uma apenas para terminar.
2: Ainda em relação à Anvisa, o Butantan ficou de apresentar mais algumas informações em relação à Coronavac até o dia 28 de fevereiro. E o Butantan solicitou mais prazo. Já houve uma resposta nesse sentido?
1: Então, é, na realidade, é, o prazo que foi dado no, no momento da autorização de uso emergencial ele foi solicitado uma prorrogação porque a Anvisa determinou uma técnica específica, não era a técnica que o Butantan usava, ela determinou que se fosse, fe que fosse feito os testes com um determinado tipo de, de kit diagnóstico, e nós tivemos que importar esse material, né? isso foi feito, e esses testes estão em andamento, né? mas como eu disse, foi solicitado aí um adiamento desse prazo, esse prazo, na realidade, não tem relação com o uso emergencial, ele é mais relacionado com a questão do registro, né? que é importante são importantes as informações de imunogenicidade. E esperamos também, muito rapidamente, apresentar todos os documentos, não só esse, como os documentos também que dependem ainda de chegarem da China né? para poder completar aí o dossiê de solicitação de registro. Né? Quer dizer, não é... Exatamente a questão do uso emergencial, mas sim do registro do produto, né, que muda um pouco o status da utilização da vacina né, no Brasil a partir de, da emissão desse registro.
0: É, para concluir, eu queria que o senhor é, usasse esse último minuto para trazer algumas recomendações a respeito dessa segunda fase, que a gente voltou a um ápice da pandemia, para que as pessoas consigam ajudar no processo de controle desse momento que a gente está enfrentando?
1: Ora, o, o Brasil vive essa segunda onda de uma forma muito grave, né? quer dizer, não só é, pelo problema da própria curva epidemiológica, né, que vem sofrendo aí uma, uma reversão desde novembro, dezembro do ano passado, mas agora com uma agravante, que é a presença de uma variante, essa variante chamada variante amazônica, ou P1, né? que é uma variante que se caracteriza por uma infecciosidade maior, né? poder terminar nas pessoas infectadas uma carga viral maior, e isso pode, inclusive, ter é, repercussões do ponto de vista de é, mor morbidade, de mortalidade e morbidade. Então, preocupa muito e isso reflete aí na velocidade com que nós estamos observando a evolução da epidemia nesse momento. Quer dizer, o Brasil vive o, o momento mais grave da epidemia desde fevereiro do ano passado. É um momento em que agora, de fato, começam a faltar recursos de atendimento hospitalar. Nós estamos vendo aí pessoas é, em fila para internação em hospitais, pessoas referindo que... É, não conseguem essas vagas, né? necessidade de vários dias para conseguir uma vaga de UTI, e também os primeiros relatos de pessoas que estão morrendo nessa fila. Tá? Então, isso é um momento de gravidade excepcional, eu acho que a, que a comunidade, né, a sociedade, precisa entender né, esse momento, entender que é um momento distinto de qualquer outro momento que nós vivemos, e, nesse momento, o que é importante? importante é a redução da circulação do vírus. Nós não temos outra arma, nesse momento, para diminuir é, essa epidemia. Né? Então, nós temos que reduzir a circulação do vírus. E isso só é capaz reduzindo a circulação das pessoas. Né? O vírus vai junto com as pessoas. Nós não reduzimos a mobilidade social. Se nós não empregarmos aí as, as chamadas medidas não farmacológicas, distanciamento social, evitar aglomerações, evitar é, movimentação desnecessária, é, evitar todo tipo é, de situação social que aumente essa transmissão, nós não vamos conseguir controlar essa fase difícil da epidemia, principalmente nessas duas ou três semanas, que serão, sem dúvida, as, as piores semanas da epidemia que nós vivemos até agora.
0: Muito obrigado, doutor Dimas, pela entrevista, muito obrigado você que nos acompanhou aqui ao longo dessa conversa eu queria agradecer também a minha colega, Valkyria Homero, que me acompanhou na conversa toda.
2: Muito obrigada, doutor Dimas, muito obrigada a você que está aqui conosco e
0: até a próxima. Até a próxima.